0: Maxi Matthiesen wird oft als Seriengründerin beschrieben. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das so recht ist. Sie war 26 und noch mitten im Studium, als ihr erstes Unternehmen Ruby Cup gründete. Ruby Cup ist eine Menstruationstasse, von denen es mittlerweile zwar einige auf dem Markt gibt, allerdings mit dem großen Unterschied, dass Maxi daraus ein Social Business gemacht hat. Mit der Buy-One-Get-One-Philosophie half sie damit Frauen in Afrika bezüglich Aufklärung und Bildung. Eine wunderbare Idee, mit der sie leider, so sagen Leute von außen, kläglich scheiterte. Wobei die Definition des Scheiterns ist laut Duden ein angestrebtes Ziel nicht erreichen oder keinen Erfolg haben. Und so kann man das eigentlich nicht nennen. Denn aus Ruby Cup ist Maxis zweites Unternehmen, Femna Health, entstanden. Ob sie mit dem ihr angestrebtes Ziel erreicht und Erfolg hat, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Ach, und wie sie ganz nebenbei ihre beiden Zwillinge von nun knapp zweieinhalb Jahre, die sie in ihr zweites Unternehmen quasi hineingeboren hat, auch noch balanciert, frage ich sie natürlich ebenfalls. Denn da dürften doch gerade zum Anfang des Wiedereinstiegs ein paar Schweißperlen vorprogrammiert sein, oder etwa nicht? Besonders beeindruckend finde ich Maxis Lebenseinstellung und wie sie sich auch ihr Berufsleben aus den Learnings ihres ersten Unternehmens immer wieder so zurechtbaut, überprüft und zurechtrückt, dass es ihr und damit ihrer Familie gut geht. Viel Spaß mit The Mumpany und Maxi Mathisen. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich würde gerne ähm, dir ein, zwei, drei äh, Entweder-Oder-Fragen stellen zu Beginn, damit wir so ein bisschen eine Ahnung haben, äh, was du für ein Typ bist. Wir können aber gerne danach noch ein bisschen drauf eingehen, wenn du das Gefühl hast, äh, ich will das nicht nur stehen gelassen haben. Ähm, kennst du den Begriff Latte Macchiato, Mami?
1: Nein. Nein. <lacht> ich kann
0: ja. mir aber vorstellen, was darunter gemeint ist. Genau, und ich finde, also hier in Hamburg zumindest ähm, hört man den Begriff relativ häufig.
1: Mhm.
0: Und ich finde ihn gar nicht, also ich, ich, mein erster Gedanke war, der ist sehr negativ ähm, konnotiert. Aber mhm. ich finde, man kann das gar nicht nur negativ sehen, weil manchmal wünscht man sich ja, dass man eine Latte Macchiato-Mami wäre, ist aber eine Working Mom. <lacht> ja. ähm, deswegen die erste Frage an dich. Wenn du neu wählen könntest, wärst du gerne eine Latte Macchiato, Mami? oder weiter eine Working Mom. Okay. Working Mom. <lacht> leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben? Äh,
1: leben, um zu arbeiten. Mhm. Würde ich gleich auch nochmal gerne drauf ja, eingehen. Ja, natürlich.
0: Ähm, was bringt dich häufiger an deine Grenzen? Babys oder Business? Babys. Und als letztes, gibt es für dich Vereinbarkeit oder ist das ein Mythos? Das gibt es auf jeden Fall. Herrlich. Ich freue mich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn man über dich ein bisschen vorher recherchiert, sich Beiträge ansieht, dann hört man ganz oft den Begriff Seriengründerin und ich frage mich, ob dir das eigentlich so recht ist oder ob du das eigentlich gerne anders benennen würdest.
1: Na, Was ist eine Seriengründerin? Ich habe zwei Firmen gegründet, das mhm. ist ja äh, mehr als eine und ich glaube, wenn man mehr als eine Firma gründet, dann ist man automatisch eine Seriengründerin, aber mehr als zwei sind es jetzt äh, bisher noch nicht. Ja, ja, Du hast als eine der einzigen, die ich bisher gesprochen
0: habe, ähm, direkt aus dem Studium deine erste, dein erstes Unternehmen gegründet. Mhm. Du hast in Dänemark studiert und hast einmal erzählt, dass ähm, dein Studium schon sehr auch mh, Schwerpunkt auf das Thema Gründung gelegt hat, ja. dass man Gründen lernen kann und nicht unbedingt im Genpool haben muss oder mhm. unbedingt Eltern haben muss, die selbstständig sind, um, um, um Gründen zu wollen, um Gründen zu können.
1: Kannst du das ein bisschen erklären und wie sah dein Studium aus? Also im äh, Studium an der Copenhagen Business School habe ich ja Business und Politics studiert, also einen Master gemacht und habe auch noch während des Masters angefangen, meine Firma zu gründen. Also habe den Master danach geholt, während ich auch meine Firma schon hatte. Und ähm, für mich war das einfach, dieses Studium, ein einschneidendes Ergebnis, weil ich einen ganz tollen Professor hatte, mhm. Dr. Kai Hockertz, der uns ähm, diesen Satz mit auf den Weg gegeben hat. Also du, du, man muss keine geborene Unternehmerin sein, man kann es lernen. Und ja. ich würde schon sagen, dass ich sehr, sehr viel durch dieses Studium auch gelernt habe, was zum Beispiel Businesspläne schreiben betrifft,
0: ja. was ja wichtig
1: ist in ja. einer Gründungsphase. Oder wir hatten äh, Import-Export-Thematiken, Haftungsrechtliche Geschichten. Ähm, also ich wurde, ich habe natürlich nicht im Detail hundertprozentig verstanden, wie das jetzt läuft, aber ich wurde für gewisse Themen sensibilisiert ja. und ich wurde dafür sensibilisiert, was für Themen anfallen könnten bei einer Gründung. Und das fand ich ganz spannend, dass man quasi das äh, ja, lernen kann, weil für viele Businesses, oder da gibt es sehr viele identische Bereiche, ne? Gründer müssen halt durch unterschiedliche Prozesse, aber identische äh, Prozesse durchgehen, und äh, der Inhalt ist, äh, ist, ist, unterscheidet sich einfach. Entschuldigung, ich war gerade ja. abgelenkt, mein Telefon hat hier gepiepst. Alles ähm, <lacht> Jetzt ist es aus. Hast du ähm, dieses Studium genau
0: deswegen gewählt oder ist das sozusagen äh, anders, andersrum rum gewesen, dass du das Studium gewählt hast und dann gemerkt hast, oh, das ist ja auch ähm, im Thema Gründen hier stark äh, äh, vertief, vertiefbar und vertieft worden von, von eben dem Professor oder von anderen Dozenten?
1: also was mich fasziniert hat an diesem besonderen studiengang war dass ähm, die these aufgestellt wurde dass man eine firma gründen kann die die welt verändert mhm. und das hat mich so angefixt mhm. und ich habe dieses studium nicht gewählt weil ich unbedingt eine firma gründen möchte sondern einfach weil ich interessiert daran war was ist die rolle der firma in der gesellschaft zum beispiel mhm. wie können firmen einen beitrag leisten zu mehr Nachhaltigkeit oder zu einer gerechteren Welt. Und aus dem Grunde, glaube ich, bin ich in diese Schiene Social Entrepreneurship reingerutscht, weil mich die Thematik an sich als, sage ich mal, gesellschaftliches Problem oder gesellschaftliche Thematik sehr interessiert hat.
0: Ja. Wie kam es dann zu genau diesem ersten Unternehmen?
1: Ich hatte schon vor diesem Studium diese Idee von Ruby cop ja. Ähm, weil ich hatte damals ja auch viel so über Entwicklungshilfe gelesen, hatte auch in dem Bereich viele Praktika gemacht und äh, stieß auf das Problem, dass Mädchen in Entwicklungsländern nicht zur Schule gehen, ähm, weil sie ihre Menstruation haben. Mhm. Und dieses Problem hat mich vom Hocker gehauen damals, weil ich, äh, das ist ja unvorstellbar, man denkt ja, wenn man an ähm, Armut denkt, nicht sofort daran, dass die Menstruation, also eine körperliche Begebenheit, eine Hinderung ist für die Schulbildung von Mädchen. Man denkt dann eher an Geld, was nicht zur Verfügung ja. steht oder äh, wahrscheinlich, dass es da gar keine Schulen gibt, äh, Lehrermangel und so weiter. Und ähm, dadurch, dass ich damals schon Menstruationstassenträgerin war, hatte ich äh, schon ein bisschen, war diese Idee schon ein bisschen in, diesen, in den Kinderschuhen oder hat, war auf jeden Fall schon in meinem Kopf drin. Und das Studium hat quasi dazu beigetragen, dass ich diese Idee weiter verfolgen und vertiefen konnte. Ja. Und ja letztendlich dazu geführt, dass ich in diesem Kurs der Copenhagen Business School einen Businessplan geschrieben hatte über RubyCop. Und der ist dann ja durch die Decke gegangen. Also, da okay. haben wir dann ja an der Uni Preise gewonnen dafür. Dann wurden wir vom dänischen Außenministerium ausgezeichnet für quasi den the Best Business Plan for Development, also den besten Business Plan für Entwicklungshilfe. Ja. Und so lief das dann. Also hat quasi die Geschichte so ein bisschen seinen Lauf genommen. Ja, ah, hat Fahrt aufgenommen, einfach weil ja. du gemerkt hast, es hat, trifft total auf Resonanz. Ja, das Feedback war unglaublich
0: gut. Ich würde gerne noch einmal vertiefen für jemanden, der noch gar nicht in diesem Thema drin war. Also die Frauen in Afrika ähm, bleiben, ja, ist das eine Art, ist es einfach mangelnde Hygiene, dass sie dann zu Hause bleiben müssen? Ist es ähm, die Tatsache, dass sie sich keine äh, Tampons, keine Binden und so weiter leisten können und deswegen nicht einfach so in der Zeit quasi zur Schule gehen können? Oder
1: ist das auch Scham? Es ist wahrscheinlich eine, oder es ist ein, ein Mix aus allem. Also dadurch, dass sie keine, kein Geld haben oder das Geld nicht reicht, um sich Menstruationshygieneprodukte zu kaufen, ist dieses Thema natürlich sehr schambehaftet, weil wenn du keine Tampons oder Binden hast, läuft eventuell was daneben.
2: Mhm.
1: Und äh, damit einhergehend ist natürlich eine große Scham. Und mhm. aus diesem Grund, also man sagt, dass die Menstruation einer der Hauptfaktoren ist für das Fernbleiben von Mädchen aus der Schule. Und äh, wir sprechen hier über Millionen ja. von Mädchen. Ne? Also, man sagt, eins von zehn Mädchen geht aufgrund der Menstruation nicht zur Schule. Das ist ja gigantisch. Ne? Wahnsinn, ja. ja. Und diese Problematik fand ich auch ganz spannend, betrifft ja nicht nur ähm, so die Standardentwicklungsländer, sage ich mal, im afrikanischen Kontext, sondern es gibt ja sogenannte Period Poverty durchaus auch in den USA und in der UK, mhm. wo jetzt Schulprogramme gestartet werden, dass Binden und Tampons gratis verteilt werden. Ja. ja. Na, Also das ist schon auch, äh, würde ich sagen, auch ein Thema, was die westliche Welt betrifft. Es ist auch, in
0: meiner Wahrnehmung, ähm, passiert da eine ganze Menge aktuell. Ähm, wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit und an meine Sexualkunde, in der das, in der das aufgegriffen wurde und da mal ganz kurz drüber gesprochen wurde, sehr schambehaftet und mit viel Gekicher, sowohl von der Lehrerin als auch dann von uns Schülern. Mhm. Ähm, das ist eigentlich unglaublich. ne? Das ist sowas, sowas Natürliches und so, also Unabdingbares, darüber offen reden zu können ja.
1: und immer noch so schambehaftet. Und vor allem, dass es äh, ganz normal ist und ja. gesund ist, ja. die Menstruation zu bekommen. Viele Mädchen wünschen sich ja, dass sie die niemals bekommen, aber das würde ja bedeuten, dass sie krank sind und dass ja. sie äh, mit ihrem Körper irgendwie äh, nicht in Ordnung ist. Ja. Aber ich finde auch, also das ist ganz wichtig, dass wir, es gibt ja so Movements jetzt neuerdings, die laufen immer unter bestimmten Hashtags. Einer heißt ja Normalize Period, ja. also die Periode zu normalisieren. Oder dieses End-Period-Poverty, von dem ich sprach. Ähm, Break the bloody tabu ist ein rubycorp hashtag ne, wo wir gesagt haben, wir müssen einfach das Tabu um die Periode auch ähm, äh, brechen und damit einhergehen, fand ich auch oder finde ich auch ganz wichtig, dass man einfach ähm, das Frauenbild äh, auch anders darstellt. Also es gibt ja inzwischen glücklicherweise unterschiedlichste Firmen, die äh, Frauen als Hauptzielgruppe haben, mhm. die endlich mal ähm, eine Diversität auch von Frauenkörpern abbilden.
3: Ja.
1: Dicke, dünne, blonde, lockige, ja. <lacht> mit äh, Sommersprossen, mit Brille, ähm, mit Behinderungen. Also dass wir einfach ja. wegkommen von diesem Barbie-Modell-Typ äh, der Frau. Und ähm, ich glaube, dadurch, dadurch trägt man auch einen großen Beitrag zu, dem, zu der Selbstbewusstseinsbildung von Mädchen bei. Ja, absolut. Und ich finde, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, wo zum Beispiel Firmen wiederum in der Verantwortung sind. Nicht nur, was die Produkte betrifft, aber auch, was das Branding betrifft. Mhm. Mhm. Also wie stelle ich den Frauenkörper da in meiner Produktwerbung na, und da, finde ich, hat sich sehr, sehr viel getan in den ja, letzten fünf Jahren. Mhm. Dass man wirklich, ähm, und das scheint ja auch ökonomisch sich zu rentieren, dass ja. sich auch die unterschiedlichsten Gruppen von Frauen jetzt plötzlich angesprochen fühlen. Es gibt ja jetzt Make-up-Brands, die durch die Decke gehen, die einfach das erste Mal in der Geschichte der, äh, äh, der Vereinigten Staaten als Zielgruppe schwarze Frauen haben. Ja, unglaublich, das ist jetzt passiert. Das ne? fand ich... <lacht> Es ist, ja, dass ist vorher immer nur weiße Models ja. waren. Es ist wirklich ähm, und das sind ja häufig Startups, ähm, die dann so quasi Indie-Startups, ne, also die quasi ähm, ja, über Instagram auch groß werden und nicht etablierte Kosmetik-Brands sind, die dann so diese Nischen in Anführungsstrichen, das sind ja riesen, riesen Nischen, ja. äh, entdecken. Und ähm, ich finde, das trägt auch dazu bei, dass ähm, ja so eine Art Diversität in was die was äh, so die Frauen betrifft irgendwie yeah. abgebildet wird auch in der auch in der Unternehmenswelt
0: ja ja apropos Nischen die du gerade ansprachst ähm, ich würde gerne noch ein bisschen weiter darauf eingehen wie dann sozusagen das ganze wirklich zu einem Unternehmen wurde und ähm, ob ihr das sicherlich auch mal vor dem einen oder anderen äh, externen Partner gepitcht habt der vielleicht gesagt hat das ist für mich nichts weil das ist ein Nischenprodukt wo ich nur drüber lachen kann denn die Hälfte der Bevölkerung ist nun mal eine Frau und hat im besten Fall auch eine Menstruation. Ähm, wie fing mhm. es an? Also du warst, glaube ich, äh, 27, als du das... Ähm 60 Jahre. Ja. Mhm. Als du RubyCop von Projekt zum Unternehmen äh, geführt hast, äh, warst du alleine? Wie ging, das, wie ging das Ganze los? Also, wir
1: waren anfänglich zu dritt, mhm. ähm, und bei RubyCop war der Vorteil, dass wir extrem viele staatliche Finanzierungsmittel bekamen. Also, von der schwedischen Entwicklungshilfeagentur haben wir zum Beispiel insgesamt, ich meine, 250.000 US-Dollars mhm. bekommen. Yeah. Ähm, die haben, hatten damals ein Innovations Against Poverty Programm und ähm, dadurch dass wir auch diese staatliche Unterstützung haben waren wir auch automatisch attraktiv für Investoren ne? die haben gemerkt okay die Mädels da die sind diese jungen drei Mädels aus Kumang, die sind schon an irgendwas dran ja
3: yeah.
1: also wenn denen irgendwie die schwedische Entwicklungshilfeagentur so viel yeah. Geld gibt weil sie ein soziales Problem lösen dann äh, steckt da natürlich auch viel dahinter. Ja. Dann ist es ein echtes Problem und nicht einfach so ausgedacht. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass äh, viele Leute gedacht haben, das ist ein Nischenprodukt, ähm, das ist doch eklig, das nehmen nur Hippie-Frauen. Das ja. ist eine klitzekleine Gruppe von Frauen, die dieses Produkt nehmen würde, weil die so doll umweltbewusst sind. Aber das würde nie Mainstream werden. Also das sind schon durchaus so Sprüche oder Gespräche, die ich geführt habe und anfänglich als, äh, ich würde sagen, Periods noch nicht so in waren wie jetzt,
2: ja.
1: äh, wurden wir teilweise von auch äh, der Presse nicht so gerne zu Interviews geladen, weil sie fanden, dass man das den Hörern und Hörern oder Lesern nicht zumuten konnte, das Thema, ne? Ja. Also, äh, natürlich, so ganz spezielles Manager-Magazin, das war dann äh, hat uns dann erstmal kontaktiert, dann wieder abgelehnt. Ähm, war jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe, aber da haben die Journalisten anscheinend Angst, dass es die Leser abstoßen könnte, dieses Thema. Ne? Obwohl es, äh, finde ich, auch wirtschaftlich gesehen ein hochinteressanter Markt ist. Ne? Ja, total.
0: Hat euch das eher also Klopapier oder erst und recht Binden
1: motiviert? motiviert?
0: Und so zu sehen, dass man vielleicht da auch erstmal an Grenzen stößt oder Wände, Mauern eintreten muss vielleicht.
1: Ich würde sagen, Absagen sind nie schön. Hm. Du, du fängst an, du weißt, du bist jung, du hast noch keinen guten Track Record, also du hast deine Idee noch nicht, du hast dieses Proof of Concept noch nicht. Und wenn dann Absagen kommen, das ist immer, fühlt sich, glaube ich, nie als... Also bei mir auf jeden Fall, immer erst ein bisschen als Rückschlag an. Mhm. Im Laufe der Jahre weiß man dann, dass äh, Absagen auf jeden Fall dazugehören und ich kenne kein Business, was nicht niemals ja. Absagen bekommt. Also sei es Absagen von Investoren, Absagen von Journalisten, Absagen von wichtigen Vertriebspartnern etc. Mhm.
2: Ähm,
1: aber damit muss man erstmal umzugehen lernen und nicht direkt denken, oh. Das Thema interessiert keine Frau oder keinen Mann oder äh, wir sind nicht investment ready also Absagen gehören hundertprozentig zum Gründen dazu ja. Und die ja. Kunst ist glaube ich die besteht einfach daran, sich nicht vom weg ableiten zu lassen oder sich nicht, äh, nicht zu doll demotiviert
3: ja.
1: <lacht> demotivieren ja. zu lassen und, sondern einfach seinen Weg weiter zu verfolgen und weiterzumachen
0: ja. Gerade wenn ihr zu dritt wart, kann ich mir vorstellen, ist das in diesen Situationen vielleicht auch von Vorteil, weil vielleicht nicht alle drei das gleich ähm, schlimm empfinden und dann kann der eine den anderen vielleicht
1: hochziehen. Auf jeden Fall. Mhm. Es ist also diese Gründung, als Team hat so viele Vorteile. Man kann sich gegenseitig motivieren, man kann sich unterstützen. Ähm, Unterschiedliche Personen haben ja auch unterschiedliche Fähigkeiten. Ja. Man kann sich so ein bisschen besser aufteilen, ne? was ja. auch diese, diese Gründungsbereiche betrifft. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, hat aber auch Nachteile. Darüber mhm. habe ich ja auch ganz offen schon gesprochen, dass bei äh, RubyCop das ja leider äh, dann äh, im Gründerteam in die Brüche ging. Ja. aufgrund äh, von unterschiedlichen Faktoren und ich ja jetzt bei Femna auch äh, die alleinige Gründerin bin und ich finde, dass das auch sehr gut funktioniert.
2: Mhm.
1: Und dass Mitarbeiter das auch, was sonst Gründerteams äh, vielleicht abfedern, auch durchaus auch abfedern können.
0: Ja. Ja, absolut. Das finde ich auch gerade so spannend, dass du viele Dinge von zwei Seiten tatsächlich selber beurteilen kannst. Wir gehen da gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Du hast nämlich jetzt RubyCop sozusagen noch nicht als Mutter gegründet und mhm. kennst aber jetzt auch die Seite, wie es ist, ein Unternehmen zu führen, wenn man schon Mutter ist. Wir müssen aber bei RubyCop noch ein bisschen weiter bleiben. War das Ganze noch während deines Studiums oder hat das dann nach Abschluss erst so richtig... Ähm, in der Umsetzung,
1: ja, in der Umsetzung mhm. auch. Also wir haben, ich habe RubyCop 2011 gegründet, 2013 meine Masterarbeit geschrieben. Ah ja. Und das Unternehmen war schon full and running äh, mhm. ab 2011. Wir haben ja allerdings äh, im Jahre 2013 Anfang auch pivotiert, also wir haben gepivotet, sagt man ja auf Englisch, ja. also unseren Unternehmensweg umgestellt oder die Strategie. Und äh, ich würde sagen, ab dem Jahr 2013 hat es richtig angefangen, auch äh, Umsätze zu generieren. Vorher hatten wir ein business -Mode wo wir versucht haben, äh, die Ruby Cops in Afrika zu verkaufen, über lokale Frauen, ja. Gruppen auch teilweise und haben ja dann gemerkt, dass es das sich für diese Frauen nicht rentiert, weil bei einem Ruby Cop bekommt die Frau eine Kundin, aber die Kundin... Kommt ja nicht wieder, ja. weil das Produkt, Produkt so nachhaltig ist. Es hält sich ja zehn Jahre. Und die Aus, also die, sag ich mal, diesen Educational Effort, also die, das, das, was an Aufklärungsarbeit mit dem Verkauf verbunden war, war so gigantisch, weil es ein komplett neues Produkt war, ja. ähm, dass sich das auch finanziell nicht gelohnt hat. Ja. Für unsere Verkaufsfrauen und für uns als Firma auch nicht. Und das dritte Problem war, dass häufig sich Mädchen, die wir eigentlich erreichen wollten, äh, den Kopf nicht leisten konnten, obwohl er auf zehn Jahre gerechnet natürlich ein immenses Kostenersparnis darstellt. Einfach aus äh, dem Grunde heraus, dass äh, es so eine Cashflow-Problematik gibt. Ja. Also Frauen haben ein, zwei Dollar pro Tag zur Verfügung und investieren nicht. Das heißt, man lebt vom, von der Hand in den Mund mhm. quasi und kann nichts sparen. Das mhm. heißt, eine Investition von 5 Dollar, die wir nehmen mussten, um überhaupt die Kosten zu decken, vom Rubikop, war nicht drin. Mhm. Obwohl eine Packung Binden, die einen Monat hält, auch bei 1, 2 Dollar war. Ja, das ist verrückt. Und das kennt man im... In so, in so, auf einer anderen Scale, also auf einem anderen Niveau in Deutschland natürlich auch. Also wenn du als Studentin nicht die 80 Euro locker hast für das U-Bahn-Ticket, dann kaufst du dir jeden Tag eins mm. für zwei Euro. Ne? Weil einem mm. 80 Euro als eine große Summe äh, vorkommt. Ja, Oder man kauft sich eine günstige Jeans, die dann nach zwei Monaten kaputt ja. geht, anstatt eine teure, die dann länger hält. Ne? Also dieses ja. Ganze ähm, finde ich ja so einen tollen Spruch. It's expensive to be poor. Also ja. wenn du wenig Geld hast, ist es sowieso alles, was du dir kaufst, ist nochmal extra teuer. Das heißt, du bist arm und das Leben für dich ist teuer. Also es ist eigentlich so ein bisschen doppelt angearscht, ne, ist ja. man. Also man ist äh, wirklich äh, vom großen Vorteil, man lebt günstiger, wenn man Geld hat. Mhm. Das ist einfach so in der westlichen und in der, in, in der nicht westlichen Welt.
2: Mhm.
0: Und dieses Netzwerk, was ihr euch dort aufgebaut habt, um ursprünglich ähm, diese Cups an die Frauen zu bekommen, inklusive der Aufklärung, wie habt ihr dieses Netzwerk aufgebaut? Also ich
1: vermute, ihr wart vor Ort. Ähm ja, ich habe zwei Jahre lang in Kenia gewohnt. Äh, wir hatten ja dort auch eine lokale Firma, weil um zu importieren, brauchst du eine Legal Entity, also eine Firma vor Ort. Du kannst nicht ja. zum Beispiel einfach als Maxi 10.000 10.000 Rubikops aus China ja. äh, importieren <lacht> zum Beispiel. Ähm, und äh, ich habe dann auch wirklich zwei Jahre lang in den unterschiedlichsten Slums in Nairobi verbracht. Ich habe viele lokale Organisationen kontaktiert und wir haben dann in unterschiedlichen Slums unterschiedliche Preis- und Verkaufsmodelle auch getestet über ein Jahr lang
2: mhm.
1: und haben dann gemerkt, also ein Test war zum Beispiel... Äh, erfahrene Verkaufsfrauen, Frauen, die schon einen Kiosk haben, verkaufen die Ruby Cops besser als zum Beispiel oder Schülerinnen
3: yeah.
1: und welche Preise nimmt man, kann man den Kopf anzahlen äh, und das haben wir alles getestet und äh, da hat kein Modell so richtig funktioniert, weil zum Beispiel dieses Anzahlen extrem kompliziert ist vom bürokratischen Aufwand her, weil du natürlich ähm, dir merken musst, welche Frau hat jetzt welchen, wie viel Geld schon bezahlt yeah. und um den Kopf abzubezahlen, und äh, du hast ja auch das Problem, dass viele Kenianer äh, so quasi informell wohnen, also informell und keine, mhm. keine Ausweiser besitzen. Und ja, also es war alles kompliziert. Mhm. Und dann haben wir ja umgeschwenkt, ne? da, da waren wir ja auch vorher schon äh, bei dieser Thematik beim Pivot
0: ja. und
1: haben dann gesagt, ähm, wir können A, so nicht als Firma überleben und B, erreichen wir die... Frauen und Mädchen, die wir erreichen wollen, mit dem Modell, was wir ursprünglich angedacht hatten, also diesem äh, Women-to-Women-Sales-Modell
2: ja.
1: oder Frauen-zu-Frauen-Verkauf-Modell nicht, was tun wir jetzt? Schließen wir die Firma, geben wir das Projekt auf? Äh, bis dahin hatten wir natürlich auch Investorengelder schon verbraucht oder denken wir das Ganze nochmal neu? Und da war ja. dann zum Glück ähm, kam auch von der Investorenseite Unterstützung und dann haben wir gesagt, jetzt ähm, gründen wir quasi, also derselbe Gedanke, aber unter einem anderen Businessmodell, ähm, diese Firma, stellen wir sie nochmal um. Und das neue Modell heißt, oder nannten wir ja Buy One, Give One. Also ja. wir haben dann, ich bin dann zurück nach Deutschland gezogen, habe die Ruby Cops übers Internet verkauft. Und für jedes verkaufte Produkt in Deutschland war eine Spende mit Inklusive. Und inzwischen ist dieses Modell, würde ich sagen, relativ bekannt auch in Deutschland mhm, bei One, One Aber damals war das ziemlich neuartig. Also Damals gab es eine große amerikanische Firma, Tom's Shoes, die das so gemacht hat mit ja. Schuhen. Aber ähm, zum Glück gibt es das inzwischen mehr und mehr. Ne? Mhm. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das zu tief in diese Entwicklungspolitik-Thematik reingeht. Wobei man ja mit Spenden auch immer so ein bisschen vorsichtig sein muss. Ne? Also bei Schuhen zum Beispiel haben wir ja auch gesehen, ähm, dass wenn Schuhen in Millionen gespendet werden nach Kenia, damit die Kinder dort Schuhe haben und keine Würmer bekommen in die Füße, mhm. ähm, dass das auch zur Folge haben kann, dass ähm, Schuster arbeitslos werden mhm. oder Schuhverkäufer. Mhm. Also du kannst durch Donations und Spenden natürlich auch lokale, marktwirtschaft zerstören ja. Und das war immer so ein bisschen der konflikt den wir da auch damals hatten beim umstellen des business models ob wir dadurch auch also das, es gibt ja eine theorie in der, in der so entwicklungshilfe do no harm also ob wir dann mit unserem handeln auch wirklich keinen schaden äh, anrichten mhm. anrichten genau da haben wir dann gesagt, Bildung ist äh, ganz, ganz wichtig auf der Skala und dass es Menstruationstassen so eigentlich gar nicht gibt auf dem Markt. Also können wir auch keinen Markt zerstören. Ja. Den Markt, den wir potenziell zerstören könnten, wären der Tampon- und Bindenmarkt. Und wir waren damals der Überzeugung, sind es heute auch immer noch, dass ähm, Menstruationstassen das umweltfreundlichste und bessere Produkt ist.
0: Ja. Du hattest auch anfangs gesagt, dass du eh schon Menstruationstassenträgerin warst. Ja. Das beinhaltet es, dieses Produkt gab es ja zumindest für den deutschen oder europäischen Markt schon auch in unterschiedlichen Art und Weisen. Mittlerweile gibt es auch noch ein paar andere Konkurrenzprodukte. Hat dich das anfangs eingeschüchtert oder hat es vielleicht eher dafür gesorgt, dass du gesagt hast, eben drum es funktioniert oder gab es Überlegungen, sich zusammenzuschließen?
1: Ja, also wir hatten auch viele, also Mooncop zum Beispiel war ja die größte oder DivaCop und Mooncop waren damals die größten Hersteller. Ja. Also englischsprachiger Bereich. Und ähm, wir hatten die damals angeschrieben, ob wir nicht für die quasi nach, äh, die Cops nach Af Afrika bringen können. Ja. Das war also die Idee. Und da kam aber keine Antwort. Und es ja. war auch nicht möglich. Und wir haben dann auch gemerkt, wenn wir die erst einkaufen und wieder verkaufen, mhm. ist natürlich der ja. Preis viel, viel, viel höher. Ja. Und von daher haben wir uns dann relativ zügig dazu entschlossen, selbst zu produzieren. Und hatten dann zum Glück gute Kontakte zu großen dänischen Firmen, die uns auch bei der ähm, Supplier, also Produzentensuche sehr unterstützt haben. Ah, ja. Hm. Und ja, genau, also von daher war das irgendwie gar keine Option, mit denen weiter zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig war es natürlich eine Bestätigung, dass es schon Brands in, in anderen Sprachen, sprachigen Regionen gibt, die erfolgreich auf dem Markt ja. sind dass sich das auch durchaus marktwirtschaftlich lohnt, so ein Modell. Jetzt nach der Umstellung,
0: wir sind jetzt im Jahr 2013, du wieder zurück in Deutschland, Verkauf über das Internet und eben mit dieser neuen Strategie Buy One, Give
1: One. Wie ging es weiter? Also wir haben dann, würde ich sagen, in Deutschland ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet. Und da kam uns zum Beispiel Facebook und das Internet zugute. Man muss sich ja. vorstellen, damals war wirklich E-Commerce. Ich weiß, ich glaube, damals gab es Amazon noch nicht. Ja. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Und, und Facebook war ähm, einfach unsere Kommunikationsplattform. Wir haben äh, nur über Social Media, über Content-Marketing. Inzwischen ist das Internet ja voll mit Content-Artikeln. Also wer jetzt als Firma irgendwie bei für das Thema Menstruation ranken, gut ranken bei Google möchte, hat, tut es sich schwer. Mm. <lacht> und wir waren damals, wir hatten eine Seite, wirklich 40.000 Besucher kamen monatlich auf diese Seite zum Thema Menstruation. Wow, yeah. ähm, also wir haben wirklich dadurch auf Rubikop aufmerksam gemacht und sind auch über das Internet und viel Aufklärungsarbeit, viel ähm, Wettbewerbe so, also Panel Discussions, wo ich dann eingeladen wurde, auch äh, bekannter geworden. Ja. Genau, und dann äh, kam so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, das Team ist zu global, also wir sind noch zu verstreut in, in Kenia. Ähm, mhm. Meine Businesspartnerin war in Barcelona, die Firma war in England registriert, dort waren unsere ähm, Investoren ansässig. Wir mussten die Firma in Kenia schließen. Ähm, dass äh, ich mit diesem Modell äh, nicht so gut klarkam und auch andere Vorstellungen hatte, wie man die Firma weiter, weiter fortführt. Ja. Und dann äh, habe ich ja, äh, weil ich damals äh, das Gründen ja auch gelernt habe und gemerkt habe, okay, das kann ich, ähm, mich dazu entschlossen, noch mal was Neues zu gründen. Und die Idee zu dieser Neugründung kam durchaus durch die Erfahrung äh, bei RubyCop. auch. Das ist jetzt so der ganz ja, ja. <lacht> Aber wir können auch gerne noch weiter, genau, weil du gefragt hast, wie, soll, wie
0: ging es weiter? Nee, also ich finde es ganz spannend, weil eben Femna als dein zweites und vielleicht mittlerweile, erzähl du es mir lieber genauer, ähm, großes Unternehmen, ist ja eigentlich mhm. entstanden aus Ruby Cup. Also klar, du hattest diesen, diesen Wunsch und Gedanken und diesen Spirit mit dem Gründen in dir, aber vielleicht... Wäre Femna ja gar nicht entstanden, wenn es Ruby Cup nicht gegeben hätte, richtig? Genau,
1: genau. Also bei Ruby Cup habe ich gemerkt, dass wir, wir bekamen unzähligste Anfragen von Frauen zu ihrem Zyklus. Ja. Und ihrem Körper und was tue ich bei Schmerzen während der Periode? Was ist bei äh, wie kriege ich meine PMS weg? Und die da haben euch
0: geschrieben einfach über die Website über diese über E-Mails.
1: Mhm. Ja, die haben sich einen RubyCop gekauft und dazu dann noch Zyklusfragen gestellt, weil sie dachten, die hatten uns haben uns anscheinend als Experten ja. für Frauengesundheit wahrgenommen. Ja. Und damals wurde mir klar, dass ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum fragen uns, warum stellen uns Frauen diese Fragen? Wir sind ja keine Ärzte oder keine ja, das ich auch äh, Spezialisten in diesem Bereich. Und ähm, dass Frauen durchaus offen sind für so eine Online-Auskunft, wurde mir damals klar. Also weiß man ja auch vorher nicht. Und dass dieser, dass es unglaublich viele Fragen gibt. Also das ist einfach Aufklärung. Das ist anscheinend auch so ein Bereich, ist der jetzt nicht abgedeckt wird durch die Schule oder durch auch vielleicht eventuell die Gynäkologin.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, und dass das einfach sehr convenient ist, ne, über das Internet einfach Fragen zu stellen, da, da per E-Mail per e eine Antwort zu bekommen. Ja. Und damals ist mir einfach da der Gedanke gekommen, man sollte eine Frauengesundheitsplattform mit Informationen machen, wo Frau alles äh, über ihren Zyklus zum Beispiel erfährt, ja. gekoppelt mit Produkten. Und da, da, dadurch entstand dann die Idee zu FEMNA, die aber anfänglich ja auch eine andere war, also viel produktfokussierter. Ähm, ja, genau. Die Antworten, die ihr da auf FEMNA jetzt gebt, wie stellt ihr
0: die mh, Verbindlichkeit, die Richtigkeit und so weiter, wie stellt ihr die fest? Also arbeitet ihr tatsächlich mit Ärzten zusammen oder sind das
1: ausgebildete...
0: Anderweitige Fachkräfte, sage ich mm, jetzt mal ganz
1: grob. Mm, ähm, mm. Also dahinter? vielleicht noch mal ganz kurz zum Modell. Also was ja. Femna ja macht, ist, wir bieten Online-Beratung für den Bereich ganzheitliche Frauenheilkunde an. Und das deckt die Themen ab. PMS, Zyklusbeschwerden, PCOS, die Wechseljahre, Kinderwunsch. Ähm, wir machen auch Beratung zum Thema Endometriose. Also alle ja. so Frauenthemen. Und... Ähm, und äh, unsere Vorgehensweise ist, dass wir Hormontests verschicken oder auch Darmtests, weil der Darm auch einen Einfluss hat auf unser Hormonsystem. Und die Frauen können sich anhand dieser Tests zu Hause testen. Also die Hormontests äh, funktionieren via Speichelprobe. Ja. Die Frauen dann einschicken in unser Partnerlabor, wo, sie, wo diese Speichelprobe zum Beispiel ausgewertet wird oder im Fall des Darms die, die Darmprobe. Und ähm, die Ergebnisse können unsere Beraterinnen dann online einsehen. Und anhand dieser Ergebnisse, also im Falle von äh, dem Hormontest ist es zum Beispiel, wenn der Progesteronwert im Verhältnis zum Östrogenwert zu hoch oder zu niedrig ist, ist es sehr aussagekräftig und anhand dieser Ergebnisse kann man dann sagen, was getan werden kann,
2: mhm.
1: um Linderung oder Verbesserung der Gesundheit zu erzielen, ne? Ja. Und ähm, aktuell arbeiten wir mit zertifizierten und staatlich anerkannten Heilpraktikerinnen zusammen, die sich alle spezialisiert haben auf den Bereich Frauengesundheit und Endokrinologie. Also Endokrinologie ist ja Hormongesundheit. Ja. Und ähm, wir streben jetzt auch an, dass wir auch in die ärztliche Schiene gehen. Das war allerdings... Telemedizin ist ja erst vor einem halben Jahr so richtig in Fahrt gekommen in Deutschland. Ja, genau. Es war rechtlich schwierig mhm. und äh, wir haben ja daher auch immer gesagt, wir beraten, wir behandeln nicht. Ähm, ne? mhm. Und inzwischen ist das ja durchaus auch möglich, dass man ärztliche telemedizinische Beratung und sogar auch Behandlung und Rezepte verschreiben kann. Ähm, und wir schauen uns auch an, ob wir in diesen Bereich weiter reingehen
0: ich finde dieses, dieses Thema der Telemedizin nämlich unheimlich spannend und habe mich damit schon länger ähm, beschäftigt, weil ein paar meiner bekannten und Freunde, die in den USA leben, da schon viel näher dran sind okay, und okay. auch viel weniger Hemmung haben, einfach ein Bild an ihren Arzt zu schicken und sich darüber, sage ich mal, eine erste Hilfe zu holen.
1: Genitalwarzen. <lacht> ja, das macht jetzt gar nicht immer den, den Intimbereich.
0: Aber ja. ähm, ich finde es sehr spannend, weil ich selber, und ich glaube, du kommst ja auch aus einem äh, Arzthaushalt, mhm. ja. ähm, es ist mir total zuwider, ähm, eine Ferndiagnose erstmal anzunehmen. Mm. Ähm, oder sagen wir war es zumindest, mm. weil ich immer dachte, man muss vorstellig werden, man muss sich auch einmal zeigen, es können andere Dinge ja. auch eine Rolle spielen, die vielleicht Natürlich. auf dem Foto nicht zu, zu sehen sind. Ja. Und ich finde es total spannend und auch total gut, dass es euch gibt, aber auch so spannend, wie sehr das angenommen wird
1: mm. und ähm, was auch für eine Verantwortung eurerseits dahinter steckt. dass man Also da es ersetzt ja nie auch eine körperliche ja. Äh, Untersuchung. Also, wir würden ja auch niemals online zum Beispiel einen Ultraschall anbieten können. Ja. Das, was wir, was ich finde bei Femna so spannend ist, dass es dieses Home-Testing mit inkludiert. Wir, wir beraten dich anhand deiner Werte, die wir über den Test erfassen. Mhm. Ne, da brauchen wir jetzt zum Beispiel nicht, ähm, ja, natürlich, wenn eine Frau ein äh, ein starkes Alkoholproblem hat und das während dieser Telemedizinberatung nicht sagt, mm, dann ist es genau. doch durchaus schwieriger, auch zu äh, vielleicht eine gute Diagnostik herzustellen, ähm, dass vielleicht riecht man diese Fahne oder sieht es anders im persönlichen Gespräch. Ja. Ne? Und von daher haben, glaube ich, alle Me Telemedizinfirmen sagen ja auch, es ersetzt niemals den persönlichen arzt oder äh, besuch beim heilpraktiker oder bei ja. der heilpraktikerin mhm. und es ist ja schon auch so eine tendenz dass es ein bisschen dann mehr hin zur verantwortung der patientin geht dass ja. der arzt nicht sagt hm, mh, mh, diese informationen scheinen mir nicht richtig ich rieche irgendwie was ja. <lacht> ähm, also es ist, ist eine, voraussetzt quasi ähm, diese eigenverantwortung und ehrlichkeit ne? ja. Ich würde aber auch sagen, dass die Frauen die Femner buchen wirklich also den, es wäre ja kein Vorteil, wenn sie uns anlügen Nein, Für absolut. sie, das ist ja. Und Alkoholprobleme oder ja, das wird ähm, das ist bei uns nicht so die The Thematik. Ne? Wir sind ja, ich finde äh, auf die Frauenheilkunde spezialisiert und schauen uns dann die die Darm die Darmflora an über den ja. Test, die, den Hormonwert über den Test. Das ist jetzt nicht so wie, weiß ich auch nicht, ja die Gynäkologin, die vielleicht ähm, per Telemedizin irgendwie eine Schwangerschaft feststellen muss. Das wäre ja gar nicht möglich. Ne? Also die Telemedizin hat durchaus ihre Begrenzungen und ich glaube, dessen muss man sich als Firma unbedingt auch bewusst sein. Ne? Ja. Ich sehe zum Beispiel Vorteile darin, ähm,
0: gerade dass es anonym ist, wenn es um Fragen geht, die man vielleicht one-on-one on one sich nicht stellen oder ja. entweder, weil man noch zu jung ist und nicht so richtig ne, mit Selbstbewusstsein zum Arzt gehen kann ja. und sagen kann hm. oder, ähm, keine Ahnung, es ist sehr ja breit gefächert, es hat ja sehr, sehr viele Beispiele, von daher.
1: Du hast recht, also es ist durchaus anonymer. ja was die Hemmschwelle äh, senkt und ich finde, was ein Riesenvorteil ist, wir sagen ja, wir wollen die Frau äh, ins Zentrum unseres Handelns stellen, also auch in unsere, des Handelns der Firma und was ist für Frauen ein Problem beim Arztbesuch, die haben Kinder,
2: mhm.
1: Ähm, diese Kinder sind vielleicht Babys, die können nicht zwei Stunden im Wartezimmer einfach äh, ja. warten und gestillt werden. Und für diese Frauen ist es eine extreme Erleichterung und Verbesserung auch der Gesundheit und Lebensqualität, wenn sie sagt, um 20 Uhr, wenn das Baby schläft, mache ich ja. einen 40-minütigen Termin mit Femna. Ja. ja. Das ist doch enorm oder auch... Ähm, dass man ganz einfach online bei uns den Termin buchen kann und nicht zwei Stunden in der Warteschleife steckt und nicht durchkommt. Ne? Das ja. habe ich ja auch viel erfahren, beim, ähm, dass ich versucht habe, einen Arzttermin in Berlin zu bekommen. Und ich habe die einfach nicht erreicht. Dann musste ich da einfach ohne Vorankündigung auftauchen mhm. oder die, die, die Termine wieder abzusagen. Man kommt mhm. nicht durch. Ja. Und dieses ganze äh, Thema, dieses Convenience, also... Das ist ähm, vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich finde schon, dass es auch die Lebensqualität gerade für Frauen und Mütter auch steigert. Ja. Mhm.
0: Was ist währenddessen mit Ruby Cup passiert?
1: Habt ihr das integriert, das Produkt? Also bei Femna haben wir, bieten wir Ruby Cup auch auf der Webseite an,
3: ja.
1: aber ähm, da sind an sich so keine Verbindungen und Verknüpfungen. Okay. Also RubyCop ist ein eigenständiges äh, Business und Femna auch. Femna ist eine GmbH, RubyCop ist eine Limited. Ja, bist du da noch aktiv involviert? Im operativen Bereich nicht, ja. aber ich bin Gesellschafterin nach wie vor. Wie
0: war dieser Ausstieg für dich? Ich, ich nenne es jetzt mal Ausstieg, mhm. auch wenn es vielleicht auf dem Papier nicht ganz richtig ist. Wie hast du festgestellt oder wann gab es den Punkt, dass du gesagt hast, äh, hier ziehe ich mich
1: zurück? Ist dir das schwer gefallen, leicht gefallen? Es ist mir extrem schwer gefallen. Ich habe das auch nicht von einem auf den anderen Tag entschieden. Ja. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass was ich nach außen hin äh, verbreite und erzähle, ja. das spiegelt nicht das äh, ab, was ich in mir drin fühle. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, der Mensch wird unglücklich, wenn... Ähm, er vorgaukeln muss, dass es einem gut geht und man fühlt sich gar nicht danach. Ja. Oder irgendwas promotet, wo man das Gefühl hat, das läuft irgendwie gar nicht so, wie ich das eigentlich mir wünsche. Und dann habe ich gemerkt, dass ich äh, ähm, durch diese internen Geschichten einfach so unglücklich wurde, mhm. ähm, dass, es, ähm, dass dieses, diese Schönheit des Projekts dieses, das nicht mehr äh, kompensieren konnte. Ja. Aber man trauert seinem Baby hinterher. Also ich habe drei Jahre, dreieinhalb Jahre gebraucht, würde ich sagen, um das auch zu überwinden. Weil die erste Idee, das hatte ich auch im Gründerszene-Podcast erwähnt, äh, ich hatte mir damals nicht vorstellen können, dass es so schwierig ist, eine Firma aufzugeben. Ja. Weil eine Firma ist etwas Materielles. Es ja. ist ja kein Kind, keine Krankheit. Äh, also du bist nicht krank. Ähm, und dass es durchaus so emotional mit dir verbunden war. Also ich, ich habe dann im Nachhinein gemerkt, Rubikop war meine Identität. Maxi war mhm. Rubikop, Rubikop war Maxi. Ja. <lacht> und es war irgendwie irgendwas so, von mir war plötzlich so rausgeschnitten oder von mir irgendwie entfernt worden. So hat es sich für mich angefühlt. Und äh, das habe ich tatsächlich unterschätzt. Aber es gab auch keinen Weg äh, für mich damals, dass ich so hätte unter diesen Umständen, wie es damals war, auch äh, fröhlich und zufrieden hätte weiterarbeiten können. Ja, ja. Von daher, es war, ähm, ich finde es immer so schwierig, damals hatte ich mich gefragt, ob es falsche Entscheidungen gibt ja. und bin dann zu dem Schluss gekommen, es gibt keine falschen Entscheidungen, das Problem ist, wenn man keine Entscheidung trifft, aber ich habe durchaus tatsächlich äh, auch hinterher gedacht, es, äh, lange, lange gedacht, es war die falsche Entscheidung und ob ich jemals glücklich wieder werden kann mhm. als Person. Also es war, ähm, Ganz, ganz, ganz hart. Und ja, aber was äh, geholfen hat, ist, dass, dass ich dieses neue Pro äh, Projekt hier hatte von Femna ja. und dass es dann auch angefangen hat, äh, irgendwann gut anzulaufen und äh, Aber ja, diese, diese Durststrecke zwischen äh, dem Verlassen der alten Firma und dem Aufbau der neuen, das war ja auch nicht alles nur einfach,
2: mhm. ähm,
1: das war schon hart. Mhm. Und auch mit vielen so Selbstzweifeln irgendwie von, von meiner Seite ausgeprägt, ne? ob ich da noch irgendwas hätte anders machen können, ob das die richtige Entscheidung war, ob ich jemals wieder irgendwie so eine tolle Firma haben kann, wie Ruby Cop sie war, also es ja. war... Ähm, aber, also Nora, man ich war ja jung, ne? Also man ja, ist jung, man trifft irgendwelche vergessen. Entscheidungen im Leben und man weiß irgendwie nie vorher, wie es sich dann tatsächlich mit so einer Entscheidung auch anfühlt. Mhm. Bist du
0: mit Worten wie Scheitern konfrontiert worden? Entweder von außen oder auch
1: aus dir selbst heraus? Oh, definitiv von innen, mhm. von mir selbst heraus. Also ich habe das äh, zwischendurch schon auch als Scheitern erlebt und gefühlt. Wobei ich ja damals eine, eine erfolgreiche Firma aufgebaut habe und Eben, auch ja. äh, eine erfolgreiche Firma verlassen habe. Also scheitern kann man das, glaube ich, objektiv nicht Gar betrachten. Nicht aber es hat sich für mich persönlich als, also es war sehr, sehr unzufriedenstellend, dass ich meine Idee, so wie ich sie mir ursprünglich gedacht hatte, irgendwie so entwickelt hat, dass ich mich selbst in meiner eigenen Firma nicht mehr wohlgefühlt habe. Ja. So kann man das vielleicht bezeichnen. Ja. Und dann die Konsequenz genommen habe da, also man hätte ja auch irgendwie noch rechtliche Schritte und was man, also man kann ja ganz viel machen, bevor man sagt, okay, ich, ich höre jetzt auf, ich lege mein Amt quasi nieder. Äh, aber ich habe mich dann dafür entschieden, einfach aufzuhören und nochmal neu, also einen Fresh Start zu machen.
0: Mhm. Sind wir wieder zurück bei Femna <lacht> 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 ähm. Ja, es ist so witzig, man, es hängt so nah miteinander zusammen und deswegen springt man da ein bisschen ja. her. aber ja. ich finde es ganz wichtig eigentlich. Ähm, du hast also Ruby Cup und Femna gegründet, äh, zu einem Zeitpunkt, wo du noch nicht Mutter warst. Du ja. bist 2018 äh, Mami geworden und direkt von Zwillingen. Mhm. <lacht> Zwei Jungs hast du, ähm, da war Femna, hilf mir mal, drei Jahre, vier Jahre. Zwei Jahre, also wir Zwei hatten, Jahre
1: ich hatte. habe äh, bei Während der ersten Finanzierungsrunde war ich hochschwanger. Ah, ja. Und einen Tag vorm, also meine kleinen Babys wurden ja per Kaiserschnitt geholt. Das macht ja. man sehr häufig bei Zwillingen und insbesondere bei Eineiligen auch, ja. weil die sich eine Plazenta geteilt haben. Ähm, und der eine auch äh, dann nicht mehr so richtig gewachsen ist und das war alles sehr geplant ja. und ich war super zufrieden auch mit dieser entscheidung und ähm, von da wusste ich wann der eingriff ist und einen tag vorher <lacht> saß ich noch hoch schwanger also zwillingsmütter <lacht> sind ja auch noch mal doppelt so rund ähm, mit Investoren an einem Tisch. Ja. Also es war schon irgendwie alles ein bisschen skurril. Und ich ja. glaube, der Vorteil war, wir hatten, ähm, ich habe so tolle Investoren bei FEMNA, die, sind die, die sich auch selbst als so Impact-Investoren definieren und Toll, ja. ganz, ganz viel auch auf so eine menschliche Komponente achten. Ähm, und ich habe auch zwei Frauen mit dabei. Ja. Und dadurch war das... Äh, Glaube ich äh, alles nicht so schlimm wie vielleicht im traditionellen VC-Bereich das gewesen wäre. Mhm. Ähm, ich hatte natürlich auch einen Track Record, also die Frau, also die Investoren haben mir glaube ich sehr vertraut als Gründerin. Ja. Aber es war natürlich ein Riesenthema. Ja, was macht man, ähm, wenn eins der Babys krank ist? Also, ja. Und das, was mir geholfen hat, war mit der IWB, das ist die Berliner Investitionsbank, mit einer Person, die mich damals sehr viel beraten hat, Ute Merker, da, Der bin ich immer noch <lacht> sehr, sehr dankbar. Die hat mir einen Tipp ge gegeben. Und zwar, du musst dir einen Plan machen. Und diesen Plan musst du kommunizieren. Weil wenn man einfach sagt, man ist schwanger und Hör, wir schauen einfach mal, wie das so läuft, ja. Das ist natürlich für Investoren eine ganz unsichere Sache. Wenn du sagst, ich bin schwanger, das ist mein Plan. Worst-Case-Szenario muss ich ein Jahr aussetzen, weil es irgendwie Komplikationen gibt, die Babys ganz schwierig sind. Was, was weiß ich. Ja. Und Best-Case äh, bin ich nach drei Monaten, zwei Tage die Woche online wieder zur Verfügung. Also Oder ah, ne, ja. als Beispiel. Mhm. Und wir hatten uns für ein Jahr auch einen... Äh, eine Frau mit dazugeholt, die uns im Team, also die quasi meine Rolle so ein bisschen abgefedert hat oder diese, die Rolle übernommen hat. Mhm. Diese
0: ähm, Dame von der Bank, die dir sozusagen diesen Tipp gegeben hat, äh, ist sie selbst Mutter?
1: Ja, und die ist auch Investorin. Okay. Und das fand ich spannend, dass sie ja. selber äh, so aus Investoren-Sicht gesagt hat, Maxi, das ist toll, dass du schwanger bist. Investoren brauchen von dir eine Ansage, was jetzt der Plan ist. Ja. Und das war so unglaublich wertvoll, weil ich, am Anfang ist man ja schon so ein bisschen, ja, soll man das jetzt verschweigen ja. oder, oder wie geht man jetzt damit um? Mhm. Und sie meinte, Transparenz ist das Allerwichtigste, Selbstbewusstsein und einen Plan zu haben. Mhm. Das ist das A und O und wenn du das so gut und logisch ähm, rüberbringen kannst, dann... Dann erleichtert man sich auf jeden, jeden
0: Fall. Fall. Hattest du im Umkreis äh, vielleicht schon andere Mütter, die Zwillinge haben? Dass man so ein bisschen
1: mal sich austauschen kann, worauf man sich so einstellen muss? Leider gar nicht. Also <lacht> doch, ich kannte eine, die hatte Zwillinge. Was aber natürlich der Vorteil von Großstädten ist. dass äh, so In Berlin war ich dann in einer Zwillingsmüttergruppe. Ja. Die, und wir haben auch immer nach wie vor immer noch Kontakt und machen ganz viele Witze über uns und mhm. äh, wie das ist mit äh, Twins. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, dass man sich da austauschen konnte. Ja, das glaube ich. Und ich muss auch sagen, also Zwillinge sind immer eher, eher abschreckend. Also die erste Woche habe ich auch geweint, weil äh, ich das, äh, damit rechnet man ja als Frau nicht, ja. wenn man das äh, auch nicht in der Familie hat. Ja. Und dann habe ich mich an diesen Gedanken gewöhnt und äh, er wurde immer schöner und schöner. Ja. Und als die beiden dann da war, also irgendwann konnte man sich, glaube ich, auch, man hat ja so ein Bild als Mutter, dass man das Kind irgendwie so vor sich sieht oder man stellt sich vor, wie es wird. Und ich konnte ja. mir gar nicht diese Zeit nach der Geburt mit einem Kind mehr vorstellen, weil es für mich ganz klar war, ich habe da dann zwei.
0: Ja, man wächst da richtig hinein. Und
1: die waren zum Glück ganz gesund und ganz toll und auch ziemlich einfache Babys. Und jetzt muss ich sagen... ähm. Also, für mich ist, war es ziemlich perfekt, zwei auf einmal zu bekommen. Das hattest du ja auch vor unserem ja. Talk hier schon mal angesprochen. Man ist schon auch durch in einem mhm. Rutsch. Ja. Und äh, meine Freundinnen, die zeitgleich mit mir damals schwanger wurden, die sind jetzt alle nochmal schwanger und stöhnen, <lacht> dass sie jetzt wieder stillen müssen. Und, ja. und ich, äh, ich bin äh, durch damit und, oder auf jeden Fall irgendwann. Man weiß ja, man sagt ja niemals nie, aber ich habe jetzt nicht den Druck, unbedingt noch ein drittes Kind bekommen zu müssen, was mhm. man ja vielleicht verspürt, wenn man nur eins hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist auch für gerade Femna aktuell gar nicht so schlecht, mhm. dass ich auch voll zur Verfügung stehe. Ja. Also das hatte durchaus, obwohl es extrem hart war in der Anfangszeit, jetzt nach zwei Jahren auch Vorteile. ja.
0: Ja. Hast du denn abgesehen von diesem Plan, den du den Investoren gegenüber und vielleicht auch deinen Mitarbeitern gegenüber kommuniziert hast, eine andere Vorkehrung getroffen? Also habt ihr zum Beispiel ein soziales Umfeld, ein familiäres Umfeld, das irgendwie parat stehen konnte für den Fall, dass ihr Unterstützung braucht?
1: Ja, also ich hatte eine Babysitterin. ja. Ähm, die wir auch bis zum heutigen Tage haben und die uns auch sehr verbunden ist. Und meine Eltern wohnen leider vier Stunden von Berlin entfernt. Ja. Ähm, aber dadurch, dass Femna auch ein digitales Business ist, haben wir das häufig einfach so gemacht, dass ich von dem Haus meiner Eltern, die wohnen auf dem Land, auf so einem Bauernhof quasi, so ein äh, ja. Auch mit großem Garten und da haben wir eine kleine Ferienwohnung, wo ich dann sitzen kann und arbeite, dass ich durchaus auch Unterstützung hatte von ah, zu Hause ja. und das ist ganz wichtig mhm. und Unterstützung von meinem Partner ja. und der hatte zum Glück auch eine tolle Firma, Ecosia, der arbeitet für Ecosia, das ist ja so eine ah, grüne ja. Suchmaschine, die haben auch eine ganz gute so Employee Policy. Und äh, der hat sich drei Monate freigenommen. Das würde ich jedem mit Zwillingen empfehlen. Drei Monate ja. muss man als Paar, Paar haben. Mhm. Man sagt, Gleich eine Erwachsener, ein Baby. Ja, das mhm. hätte ich alleine gar nicht geschafft. Ja. Und hinterher sind wir auch, also wir haben lange Part-Time dann auch gemacht. Ne? Ja. Oder was heißt Part-Time? Ich würde sagen, ich war 80 Prozent. Und habe dann äh, abends aber auch mal viel gemacht. Also als Gründerin arbeitete man ja eigentlich konstant. Aber es war jetzt nicht so, dass man von mir erwartet hätte, ich müsste da irgendwie jeden Tag acht Stunden im Büro mhm. auf der Matte stehen.
0: Mhm. Und äh, wann war das? Also nach drei Monaten äh, direkt wieder aufgeteilt? Oder
1: hast du dir noch ein bisschen mehr Auszeit gegönnt? Nee, ich habe mir noch mehr Auszeit gegönnt. Gut. Ich habe dann äh, einfach zwei Tage die Woche war ich im Büro für ein paar Stunden. Mit den still beiden Mädels? Nee, ohne. Mhm. Man stillt ja auch noch. Ne? Ja. Ich bin dann immer hin und her geflitzt, mein, mein äh, das war echt so eine, diese Zeit nenne ich die Flitzzeit. Also ich ja. bin wirklich von <lacht> einem Ort zum anderen gehechtet und es war auch echt teilweise stressig, nicht nur schön. Weil ja. ich auch häufig in Mitarbeitergesprächen, da ist es ja schon wichtig, dass, die, dass man sich Zeit nimmt und zuhört und auch wenn es ja. mal vielleicht nicht um die Sache geht, dass man da nicht direkt abbricht und sagt, so, worum geht's jetzt? ja Also, ähm, es war schon, glaube ich, nicht so einfach auch für alle Beteiligten, dass ich immer auf dem Sprung war und für mich auch nicht so einfach, dass ich immer hin und her gehetzt bin zwischen Babys und Business. Ja, ja. ja. ja das ist natürlich
0: der schmale Grad ähm, des Zufriedenermachens, weil man was anderes macht oder eben die Schweißperlen auf der Stirn zu haben und zu denken, das ist mir eigentlich alles zu viel, ich bin noch nicht so weit mhm. und äh, dann eben mehr Stress zu empfinden als tatsächlich ähm, Euphorie.
1: Ja, ja. also bei mir war es doch äh, tatsächlich so, ich habe die Arbeit irgendwie plötzlich als Wellness und Erleichterung empfunden. Einfach, ja. dass ich mal wegkommen konnte von diesem Babyalltag. Ähm, aber es hatte auch natürlich diese andere Komponente, dass man immer so ein bisschen gehetzt ist. Ja. Also ich glaube, diese äh, Latte Macchiato oder mhm. Kaffee Latte Mami, das, also das habe ich ja auch drei Monate genossen mit mhm. meinem Freund dann auch zusammen. Aber irgendwann wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Also, ja. was redet man dann mit anderen Muddis ja. zum hundertsten Mal wieder über seine Kinder? Das bin ich. Ich brauche ja. mehr, äh, ich, ich brauche, also ich brenne auch dann für so inhaltliche Fragen, auch die sich nicht nur um Kinder drehen. Ja. Und Jetzt von daher wäre mir das, äh, ja, wäre das nichts für mich gewesen. Aber das, sowas weiß man im Vorfeld auch immer nicht.
0: Nee, stimmt. Man weiß auch manchmal gar nicht, was man für eine Art Mutter wird. Und, und was für
1: Kinder man bekommt. Und was für Kinder man, man Also es gibt ja auch Kinder, die vielleicht ganz, ganz viel Nähe einfach brauchen. Und äh, vielleicht ist das auch wiederum der Vorteil von Zwillingen. Die hatten sich beide ja auch immer.
3: Ja. Mhm.
1: Also das habe ich auch bei der Kita-Eingewöhnung gemerkt. Die haben... Einfach so eine Grundsicherheit dadurch, dass sie immer ihren Bruder mit dabei haben, mm. dass es eventuell sogar auch Vorteile hat, ne, auch im Business, yeah. dass die Kinder dann so eine so eine Grundstabilität irgendwie mitbringen. Yeah. So eine Grundsicherheit, weil der Bruder immer, immer da ist. Ja, stimmt. Also in meinem Fall der Bruder, ne? Ich habe ja zwei Jungs. Ja, ja, genau. <lacht> ähm,
0: nach welcher Zeit bist du dann tatsächlich wieder auf 80 oder.
1: Für wie viel Prozent bist du heutzutage, würdest du sagen? Finde ich auch eine ganz spannende Frage. Ich würde sagen, ich bin immer noch keine hundertprozentig äh, arbeitende Businessfrau. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt notwendig ist. Ich würde auch ja. gerne versuchen, das so beizubehalten, dass ich aktuell mir zum Beispiel den Freitagnachmittag frei halte. Ja. Weil ähm, man als Mutter ja so wenig Zeit für sich hat. Mhm. Und dann habe ich es schon mal so gehabt, dass ich irgendwie Freitagmorgen bin ich an den Schlachtensee gefahren, bin eine Stunde geschwommen und dann wieder zurück und habe dann am 14 Uhr nochmal zwei Stunden mich an die Mails gesetzt. Also sowas, ich habe dann nicht so den Druck, dass ich, habe ich jetzt gelernt, auch dass es das durchaus bei anderen Startups und Gründern gibt, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht 80 Stunden mhm. pro Woche arbeiten, weil sie dann das Gefühl haben, sie setzen die, die, die Firma aufs Spiel.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, als Mutter, was ein Vorteil ist, wir haben auch viele Mütter im Team, wir sind extrem auf Prozesse und auf Effizienz fokussiert.
2: Mhm.
1: Und ähm, das kauft einem natürlich viel Freiraum, aber diesen Freiraum muss man sich dann auch nehmen ne? und dann nicht ja. direkt mit anderen Sachen wieder vollstecken. Und das funktioniert für mich ganz gut. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie knapp vom Burnout bin oder total überfordert aber das ist auch, glaube ich, durch die Erfahrung von RubyCop bin ich etwas insgesamt etwas entspannter geworden. Hast du da irgendwelche Methoden entwickelt,
0: die, ich weiß nicht, dreimal ein-, fünfmal ausatmen oder <lacht> irgendwas, die dich so in akuten Situationen, sowohl beim bei den Babys als auch beim Business äh,
1: erden? <lacht> oder ja, die helfen? also ich glaube... Das Wichtigste ist natürlich, unangenehme Dinge häufig abzuhaken, dass man diese nicht so vor sich ja. her schiebt. Ja. Das Zweite ist, wir machen Strukturmeetings. Häufig ist der Stress ja verursacht durch ein Chaos im Kopf. Ja. Und wenn du das einmal sortierst und in Aufgabenbereiche dann runterbrichst, dann ist dieses riesen Aufgabenfeld und diese Spaghetti Bowl, die ja. sich in deinem Kopf irgendwie breit macht, plötzlich nur noch eine kleine Nudel. Ja, also es, Struktur, Struktur, Struktur ist so ein bisschen unser Motto. Und da muss ich sagen, dass meine Mitarbeiterin, äh, Hannah, die, die steht mir da sehr zur Seite, die ist extrem strukturiert. Ja. Ich bin ja häufig manchmal so ein bisschen fahrig und kreativ und äh, so ein Visionär und das steht an und das steht dann Und mit ihr... Äh, kann ich diese Gedanken irgendwie sammeln und so ein bisschen in so Silos äh, verpacken ja. und runterbrechen in, ja. in Aufgaben oder Actionables. Und das hilft. Also ich würde sagen, Struktur ist alles. Und mit einer guten Struktur muss man nicht 80 Stunden arbeiten, um erfolgreich zu gründen. Ja. Und äh, was aber auch ganz wichtig ist, dass ich weiß nicht, ob man das lernen kann, das habe ich häufig, glaube ich, im Gefühl, ist die Arbeitsaufgaben zu priorisieren. Was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Mhm. Und das, da hilft es auch unglaublich, das noch einmal zu besprechen. Weil Entscheidungen zu treffen ist manchmal schwierig, weil man nicht weiß, ist das jetzt die Richtige? War das ist, ist ein guter Move, man das lieber nicht tun. Mhm. Und wenn man das vielleicht einmal im Team bespricht, dass man dann auch, also ich... Lage auch meine Entscheidung nicht aus, aber wir, wir, wir schauen dann im Konsens, was macht denn für uns als Firma auch Sinn? Ja. Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich und auch ein Vorteil, wenn man seine Firma demokratisch organisiert und nicht so top-down top irgendwie ja. regieren möchte. Ja. Dass man dann durchaus auch Verantwortung so ein bisschen aufteilen kann. Wie groß ist euer Team aktuell? Äh, aktuell sind wir zu zehn. Ähm, wobei davon ja viele Freelancen, also unsere, unsere ganzen Beraterinnen zum Beispiel, die sind ja nicht fest angestellt, die haben ihre Praxis und stellen uns dann Rechnungen und im, äh, im Kernteam sind wir zu fünft.
0: Und arbeitest du ähm, vorwiegend von zu Hause aus ähm, oder seid ihr tatsächlich an einem Ort und wie ist das aktuell? Corona-Situation geschuldet.
1: Ja, tolle Frage, Nora, weil durch Corona natürlich ganz viel im Homeoffice, mhm. was auch sehr, sehr gut in unserem Fall funktioniert hat. Ja. Ähm, und dadurch wurden auch so ein bisschen Gedanken bei mir geweckt, weil ich ja, äh, so, ich bin ja ein Landkind. Ja. Ähm, ob es nicht auch möglich ist, dass man zum Beispiel pendelt. Ja. Also ich in Norddeutschland, äh, nach Norddeutschland zurückkehre und dann meine Firma in Berlin beibehalten und dass man sich zum Beispiel alle zwei Wochen trifft. Weil wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht mit diesem Remote und Home-Arbeiten. Ja. Wir haben immer morgendliche Check-ins. Jeder ist dann vor Ort. Ähm, meine Mädels sagen mir, dass sie viel effizienter teilweise von zu Hause auch arbeiten können. Cool, ja. Viel ungestörter. Ja. Und trotzdem ist es wichtig, dass man sich als Team sieht. Die Frage ist, wie häufig muss man sich eigentlich sehen? Und hm. wird man dadurch gebremst durch dieses Remote-Arbeiten? Ähm, aber ich finde, wenn jetzt auch Google und Twitter sagen, dass sie nur noch irgendwie remote anbieten. Ja, das ist der Wahnsinn. So große Firmen. Hm. Ähm, ich also ich, ich, ich habe natürlich Angst, dass man dadurch äh, vielleicht irgendwie die, die, die Gesundheit der Firma aufs Spiel setzt, durch dieses ja. ähm, mehr Remote. Aber vielleicht kann man es auch einfach mal ausprobieren. Ne? Ich
0: glaube auch, dass es da eine ganze Menge...
1: In Bewegung geraten
0: ist und gerade wird. Aber es ist natürlich auch, also wir sind ja immer noch Menschen, die soziale Wesen sind und ich sehe das äh, auch schwierig, wenn man so, sage ich mal, nicht ins Büro darf. Ja, ähm, wie bei diesen großen von dir gerade angesprochenen Unternehmen, mhm. ähm, weil natürlich ganz viel auch, und ich meine gerade Google, die haben wahnsinnig ähm, tolle Arbeitsplätze geschaffen. Die Mitarbeiter gehen ja zum größten Teil gerne zur Arbeit. ist ja nicht ja. so, dass das für die eine Strafe wäre. Ähm, die vermissen sicherlich ihren Arbeitsplatz auch, auch und auf jeden eben diesen Fall. kleinen Schnack auf dem Flur und so weiter und so ja, fort.
1: ja Ich glaube, der Aber das, Mix macht es. Ja,
0: und die große Problematik ist, dass diese ähm, Mitarbeitergeschichten dahinter so unterschiedlich sind. Also die einen haben Kinder und können eben ähm, schlecht zu Hause arbeiten, weil sie sich nicht zurückziehen können. Die Nächsten haben Kinder und freuen sich, dass sie so viel Zeit mit den Kindern verbringen. Die Nächsten mm. haben keine Kinder. Also es ist ja so individuell, diese ganzen einzelnen Geschichten.
1: Jemand hat Ach, mir gesagt, schwierig. es ist, äh, Corona war The Party of the Introverted. Ja. Also dass die Introvert eher introvertierte Person ja. diese Zeit extrem genossen haben, viel mhm. weniger Stress empfunden haben und dass es für eher extrovertierte, die auch über diese menschlichen Begegnungen und das, den, diesen ja. Schnack auf dem Flur quasi yeah. ähm, auch sehr sehr viel Energie ziehen.
0: Ja. ja. Aber es ist mit wie mit allen Dingen im Leben. Wir sind einfach alle Individuen und es ist schwierig. Ein Netz über alle zu, zu stülpen. Und man
1: muss als Firma dann irgendwie die Balance finden, ja, glaube ich, ja. dass man es für die Introverts und die Extroverts ja. <lacht> irgendwie so gestaltet, dass es ähm, ja, natürlich äh, effizient ist ja. und äh, auch die Arbeit irgendwie Freude macht. Dass ne? ja. man dann nicht irgendwie eine Person hat, die depressiv wird, weil sie nur zu Hause sitzt. Eben.
0: Ja. Ja. Man, da keinen verliert auf der Strecke.
1: Ja. Kannst du
0: bei dem Thema Vereinbarkeit, Familie und Business, Baby und Business, du hast jetzt gerade schon erzählt, dass du dir den Freitag so ein bisschen für dich freihalten kannst oder möchtest, reicht dir das als Auszeiten? Ja. Und das auf ist dann absolute Me-Time?
1: Ja, das reicht mir komplett. Ich habe ja auch abends manchmal ein paar Stunden. Ja. Ähm, und ich war auch nie die Person die so tausend Hobbys hatte also das muss ich nicht haben was ich dann äh, gerne mache ist Zeitung lesen für mich ja. ähm, daraus ziehe ich irgendwie viel Energie oder auch wie gesagt im Sommer auch sehr gerne schwimmen gehe im See aber die, weil ich da dann so diese Verbundenheit zur Natur ganz durchspüre äh, spüre beim Schwimmen
0: ja ja, das höre ich auch immer wieder, dass diese Natur, in den Wald zu gehen oder im See zu schwimmen, Ruhe zu hören, in Anführungsstrichen, dass das total
1: ähm, ja, energisch ist. Gerade beim digitalen Arbeiten ne, ist das, ja. glaube ich, ganz wichtig, dass man mhm. da das äh, auch hat. Ja, jetzt äh,
0: hast du schon gesagt, dein Mann arbeitet bei Ecosia, ihr wart gerade im Urlaub. Ähm, sind das Sachen, die, wo ihr dann wirklich auch die Arbeit beiseite lassen könnt oder... Ist man doch hin und wieder mal am Rechner, am Laptop? Also ich habe
1: jetzt die letzten zwei Wochen zweimal meine Mails gecheckt. Das finde ich gut. Ja. Und ich habe meinem Team gesagt, wir kommunizieren wahrscheinlich wie alle anderen Startups auch über Slack. Ja. Und dass ich das ausschalte. Und wenn aber was Wichtiges ist, ich immer über WhatsApp erreichbar bin, da kamen drei Anfragen. Also völlig, okay. völlig in Ordnung. Ja, ja. Wie, jetzt kannst du auch
0: als eine der einzigen, die ich schon erwähnt hatte, be, ja, bewerten oder beurteilen, wie es ist, zu gründen ohne Kind versus zu gründen mit Kind, beziehungsweise Kinder zu bekommen, wenn man schon gegründet hat. Was sind so die ähm, Learnings für dich? Was ist einfacher? Was ist vielleicht schwieriger? Was sind die Vorteile? Was
1: sind die Nachteile? Mhm. Durch Kinder lernt man besser zu priorisieren, ja. mehr Nein zu sagen. Ähm ich habe natürlich auch durch meine erste Firmerfahrung mehr Erfahrung, das all, was allerdings nicht an den Kindern liegt. Das hat mir sehr geholfen, auf dem Bereich auch ein bisschen entspannter zu sein. Also vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Ich möchte irgendwie auch für mich selber wegkommen von diesem Mythos, dass Gründer immer sich totarbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Ja. Und ich finde, das habe ich inzwischen auch gut bewiesen, dass man das durchaus kann. Möchte ich auch anderen Gründern mit auf den Weg geben. Ja. Ähm, und dass man auch Kinder bekommen kann und das trotzdem hinbekommt. Ja. Und für mich hat es natürlich, also es hat, bringt auch so eine Art Gelassenheit. Also wenn du ganz gestresst bist, vielleicht von der Arbeit guckst du auf deine Kinder und dann weißt du wieder, was wichtig ist im ja. Leben. Dann ist diese äh, vielleicht gefailte oder äh, nicht erfolgreiche Marketingkampagne plötzlich irgendwie nicht mehr so wichtig. Mhm. Weil äh, was man häufig, glaube ich, als Gründer spürt, höre ich von vielen, so ein enormer Druck. Und da hilft es, glaube ich, zu sagen, dass man nicht äh, an einem offenen Herzen operiert. Also mhm. nichts ist so zeitkritisch. Natürlich muss man häufig schnell antworten und auch zur Verfügung stehen. Aber es muss jetzt nicht heute sein, wenn genau. es gar nicht geht. Und ja. man wird, auch wenn Kinder mal zwei, drei Tage krank sind, dadurch nicht äh, die Firma Riskieren. Also ich glaube, ja. das ist ja häufig die Angst, wenn eine Firma erfolgreich ist, dann ist sie auch erfolgreich mit Krankheitstagen von Kindern. Und wenn eine Firma nicht erfolgreich ist, dann ist sie das auch ohne Krankheitstage von Kindern und 120-prozentige Arbeitskraft. Also ja. das ist, glaube ich, nicht so das Entscheidende. Ich glaube, das Entscheidende ist die Idee, die Struktur im Team, die Zusammenarbeit auch der Gründer oder des Teams, und äh, ob das wirklich auch so ein bisschen den Zeitgeist trifft, das hat es ja bei RubyCop und bei Femna jetzt auch mit der Telemedizin und dass da wirklich auch ein Markt da ist. Es ne? mm. gibt ja viele Leute, die haben eine Idee und denken, oh, das ist toll, so ein Produkt hätte ich mir immer gewünscht, aber dann sind sie vielleicht die einzigen oder es gibt hundert andere Leute, die sich dieses Produkt auch noch gewünscht hätten, aber damit kann man keine Firma gründen. Ja. Also der Demand, der, der muss natürlich ja. da sein, ne? mm. Also die Idee würde, da würde ich schon großen Stellenwert zuschreiben. Hast du deinen Traumberuf? Ja, auf okay. jeden Fall trotz, obwohl es zwischendurch sehr hart ist ja. und äh, auch natürlich aufreibend und man ja. nicht diese Work-Life-Balance hat oder dieses. Äh, doch das habe ich schon, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie um 17 Uhr schließe ich den Computer und dann habe ich bis zum nächsten Tag frei. Ne? so ist ja. es ja nicht als Gründerin.
0: Wo ähm, ist es am schwierigsten, ähm, den privaten Teil mit dem beruflichen zu kombinieren und woran musst du für dich selber am meisten arbeiten aktuell? Und sag nochmal die erste Frage: Wo ist es für dich am schwierigsten, so diesen privaten Teil, also ich sag jetzt mal Baby, mit dem beruflichen, nämlich Business, zu, zu kombinieren oder zu balancieren?
1: Beim Reisen zum Beispiel. Ich reise extrem ungern. Ja. Ich bin nicht so gerne von äh, irgendwie eine Nacht äh, nicht zu Hause. Das ist, glaube ja. ich, schon ein, ein Nachteil. Ähm, aber das ist vielleicht auch gar nicht so nötig. Also wir haben ja jetzt auch gemerkt, dass man ganz viel äh, online machen kann. Ja. Ja. Mhm. Und die zweite Frage, Nora. Was ist das?
0: Ähm, achso, ich weiß gar nicht mehr, ob das die erste oder zweite Frage war, äh, woran du sozusagen für dich am meisten aktuell arbeiten möchtest, also an dir selbst, was du verbessern möchtest in deinem mhm.
1: Ja, also ich möchte Ablauf. aktuell mit der Frage, glaube ich, Antwort auf die Frage bekommen, ob es für Femna Sinn macht oder auch äh, okay ist, wenn ich nicht in Berlin wohne. Ja, das möchte ich aktuell nicht mehr so gerne. Ich finde mit Kindern groß statt. Also, es ist, hat ganz viele Vorteile, aber ich bin ein Landkind. Ich liebe das einfach, dass die Kids in den Garten schicken, Tür aufmache, keine Angst haben muss, dass sie vom Auto überfahren werden. Ja. Und da stellt sich für mich ja aktuell die Frage, ob das ähm, dann so ein bisschen die Gesundheit der Firma auch beeinflusst, wenn die Gründerin nicht jede Woche vor Ort ist. Mhm. Ich glaube, das ist so die Grundfrage mit der ich mich gerade sehr stark beschäftige. Ist es tatsächlich die Frage, ob das geht oder
0: wie du das hinkriegst? Weil ja. mein Gefühl sagt mir, dass du da ganz fest daran glaubst, dass das geht. Genauso wie du sagst, ich glaube nicht daran, dass man sich überarbeiten muss, um ein ähm, Unternehmen am Laufen zu halten. Ähm, es fühlt sich für mich, wenn ich jetzt so sagen darf,
1: eher danach an... Ähm, wie wie man das, sich organisiert ja. wieder. Ja. Ne? Mhm, ja. da, da, da steht auch... Äh, ja, dahin tendiere auch ich und ähm, man kann es ja auch einfach mal ausprobieren. Ja. Ne? Da ist jetzt auch aktuell so ein bisschen meine Tendenz.
0: Ja. Maxi, ich danke dir total. Ähm, ich hätte dich eigentlich am Ende nach äh, Ratschlägen und Empfehlungen ähm, gefragt, aber ehrlich gesagt, waren hier im ganzen Gespräch schon so viele mh, tolle Denkansätze, dass ich das, glaube ich, einfach weglasse. Ha haben wir schon gehabt, ne? <lacht> Ja, wirklich. Ich finde besonders äh, bemerkenswert, dass, mh, ja, eben du, so eine, also so kommt es mir zumindest vor, du so einen eigenen Fahrplan hast, wie es, wie es gehen kann und dann einfach danach guckst, danach suchst, wie man eben diese Vorstellung auch umsetzen kann.
1: Mhm. So ein Grundvertrauen braucht so ein Grundvertrauen, man, glaube ich, als ja. Gründerin, Ja,
0: ja. Und das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man nicht arbeiten muss, gar keine Frage. Und dass du auch wahrscheinlich 24-7 den Kopf ähm, auch irgendwo beim Unternehmen hast, immer ja. mal wieder. Mhm. Aber dass es sich auch äh, lohnt, da seine eigenen Inseln auf zu bauen, die für sich gut sind.
1: Ja, das möchte ich auch Müttern auf jeden Fall auf den Weg geben, dass es das durchaus möglich ist. Ja. Ohne schlechtes Gewissen. Bitte. Ja.
0: <lacht> Daran können wir alle arbeiten, glaube ich. Genau. Schon. Ich danke dir auf jeden Fall.
1: Ja, Lora, ich danke dir auch. Bis dann.
0: Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Wenn euch jetzt auch ein paar Fragen unter den Nägeln brennen, dessen Antworten ihr bei eurem Arzt nicht findet, dann besucht Maxis Angebot doch einfach auf Femna Health unter www.femna.de. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuhören und für euer positives Feedback, das mich auf Instagram unter mompenny-podcast erreicht. Das motiviert mich total, dass diese Gespräche nicht nur mir Spaß machen, sondern auch anderen etwas bringen. Falls ihr also Gastvorschläge oder Wünsche habt oder bestimmte Fragen, die ich etablieren soll und immer wieder am Ende stellen könnte, gerne her damit. Also schreibt mir einfach, folgt mir auf Instagram, abonniert meinen Podcast, erzählt anderen davon. Bis dahin, eure Nora.